0: In Rush. Die WM 2018 auf mein in Kooperation mit 90 plus.de
1: Der Minimalistenfußball der Franzosen setzt sich weiter fort. Nach dem 2 zu 1 gegen Australien reichte den Franzosen jetzt auch ein Sieg mit einem Tor. Gegen Peru setzte sich die Mannschaft von Didier Deschamps mit 1 0 durch. Grüßt von der Tabellenspitze. Ist für die äh, Zwischen- oder ist für das Achtelfinale schon qualifiziert. Und kann sich eigentlich aller Sorgen entledigt sehen. Aber es gibt einige Fragen. Darüber müssen wir sprechen. Mein Name ist Andreas Thies und das mache ich mit dem Kollegen von 90plus, unserem Kooperationspartner Chris McCarthy. Hallo Chris. Hallo. Die Highlights. Schon vor dem Anpfiff zeigten sich die Peruaner sehr, sehr beeindruckend. Zigtausende Fans hatten die Mannschaft begleitet und machten aus dem Spiel in Jekaterinburg ein wirkliches Fest aus peruanischer Sicht. Und die Mannschaft wollte dem gleich tun und startete schwungvoll in diese Partie. Allerdings, bis zum 16. er kamen sie danach nicht mehr wirklich weiter. Die einzige Chance der Franzosen beziehungsweise die größte Chance der Franzosen konnte Kilian Mappé in der 34. Minute nutzen und zum 1 zu 0 stellen. Danach hatten die Peruaner zwar noch Chancen, aber es sprang nichts mehr heraus. Auch in der zweiten Halbzeit bemühten sich die Peruaner, konnten dann aber nicht mehr den Ausgleich schaffen. Im Gegenzug die Franzosen, auch die erarbeiteten sich Chancen, verlegten sich aber in der zweiten Halbzeit eher aufs Verteidigen. Am Ende sprang ein etwas glücklicher Sieg für die Franzosen heraus mit 1 zu 0. Das wird ihnen egal sein. Sie stehen mit sechs Punkten an der Tabellenspitze. Die Peruaner dürfen jetzt schon mit dem Kofferpacken anfangen.
0: Die Analyse
1: ja, Chris. Wenn man das, wenn man die Stimmung vor dem Spiel gesehen hat und auch dann bei der Hymne, ähm, Peru, die Fans, 36 Jahre nach der letzten Weltmeisterschaft, sie wollten die Mannschaft mit allem unterstützen, was sie hatten.
0: Genau und die, die Mannschaft die wollte sich auch dementsprechend bedanken das hat man in der Anfangsphase gesehen Peru war sehr selbstbewusst schwungvoll energisch sehr leidenschaftlich und man hat wirklich gemerkt die Mannschaft möchte heute ja den, den großen Favoriten ärgern und womöglich sogar etwas mitnehmen aber letztendlich hat es dann äh, letztendlich nicht gereicht
1: mhm. ähm, die Franzosen waren auf zwei P äh, Positionen ge äh, ge verändert Giroud war in Spiel und Matuidi -E ähm, konntest du die äh, Wechsel nachvollziehen von Didier Deschamps
0: ähm, zu Beginn eher nicht. Als ich gesehen habe, dass Matredi auf dem Flügel spielt, war ich etwas überrascht, denn da gibt es bei Frankreich meines Erachtens deutlich äh, bessere Optionen. Allerdings, wenn wir dann in die Analyse gleich steigen, wird man sehen, dass Frankreich sehr, sehr defensiv spielte und da war Matruidi mit seiner Laufstärke und seinem Zweikampfverhalten, aber natürlich auch mit seiner Erfahrung eine ganz wichtige Komponente. Und auf der anderen Seite Olivier Giroud, das hat man schon in der Schlussphase gegen Australien gesehen, als er eingewechselt wurde. Ähm, er ist eine wirklich wichtige Komponente für die französische Offensive, weil er mit dem Rücken zum Tor hervorragend kombinieren kann, ähm, sehr spielintelligent ist und mit wenig Ballkontakten arbeitet und dadurch den sehr dynamischen Grisement oder Mbappé sehr gut in Szene setzen kann.
1: Mhm. Ja, dann steigen wir doch mal gleich in die Analyse ein. Die Peruaner kamen raus aus der Kabine wie die Feuerwehr. Sie wollten ihren Fans gleich was zeigen und hatten am Anfang, die klareren und die stärkeren und die größeren Chancen. Was haben Sie in, der ersten, in den ersten 10, 15 Minuten richtig gemacht, dass die Franzosen so ein bisschen überrumpelt waren?
0: Ja, ich denke vor allem Frankreich beeindruckt und äh, vor allem durch diese Aggressivität und diese Leidenschaft ja, hat man etwas ausgestrahlt. Und Frankreich hat damit wahrscheinlich nicht gerechnet, kam deswegen vielleicht auch mental etwas schwerer in die Partie, war dann auch in den Zweikämpfen einen Schritt zu langsam und... Aber umso so weiter die Partie dann ging in der ersten Halbzeit, man hat gemerkt, Frankreich gewöhnt sich langsam in die, an die Situation. Und sobald dieser hektische Auftakt beendet war, wurden die Chancen der Peruaner immer geringer, beziehungsweise man verstolperte sich etwas früher im Spielaufbau als noch am Anfang.
1: Carrillo sorgt ja in der Anfangsphase über die Flügel dann auch für ähm, Feuer, musste dann zwischendurch schmerzverzerrt am Boden liegen bleiben, aber er konnte weitermachen. Griezmann hatte in der elften Minute den ersten Torschuss für die Franzosen. Danach Pogba mit einem Torschuss eine Minute später, der nur knapp am Tor vorbeispricht. Das war bislang zu dem Zeitpunkt die gefährlichste Situation. Die Franzosen schienen so nach 12, 13 Minuten, schienen sie aufgewacht zu sein. Sie ließen die Peruaner nicht mehr richtig über den 16er oder an den 16er kommen, sondern nur bis zum 16er und danach nicht mehr. Und da schien das Spiel dann auch geordneter zu sein von den Franzosen.
0: Genau, absolut. Das, das hat man gemerkt. Man aber man muss dazu sagen, als diese Chancen dann für die Franzosen entstanden, da dachte ich, okay, jetzt, nehmen sie, jetzt ergreifen sie sich wirklich ja, die, die Partie und äh, fangen an zu dominieren. Aber die Franzosen waren dann wirklich zu passiv. Ähm, man ließ Peru gewähren, man baute eigentlich nur auf Kontersituationen. Gleichzeitig hätte Frankreich allerdings aufgrund der individuellen Klasse wahrscheinlich viel mehr aus dieser Partie machen können. Und womöglich äh, ja, die Peruaner komplett in die Schranken weisen können.
1: In der 30. Minute gab es dann auf beiden Seiten die größte Chance jeweils. Ähm, Cueva setzte sich auf links durch, konnte Guerrero bedienen, der konnte Loris aber nicht überwinden. Guerrero kam heute ähm, von Anfang an ins Spiel. Konntest du diese Entscheidung vom peruanischen Trainer nachvollziehen? Und ähm, wie hat dir die Leistung von, ähm, von Guerrero am Ende gefallen?
0: Ähm, Guerrero muss eigentlich in die Startaufstellung der Peruaner. Ähm, er ist für die Nationalmannschaft sehr wichtig, nicht nur als Leader, sondern wirklich als, ja, als Fixpunkt der Offensive. Ähm, auf ihn verlassen sich seine Mitspieler, hat auch für Peru eine beachtliche Torquote. Allerdings hatte er ja natürlich gegen die Franzosen ein etwas schwereres Standing. Da ist einfach auch viel individuelle Klasse in der Abwehr. Und äh, so konnte er auch nicht so häufig in, in gute Situationen gebracht werden. Die eine Chance hatte er, die hatten wir eben angesprochen, da scheiterte er knapp. Allerdings ansonsten waren ihm so ein wenig die Hände gebunden, denn gerade im letzten Drittel, da fehlte oft der letzte Pass und die die Klarheit in den Aktionen der Peruaner, damit man überhaupt zu einem guten Torabschluss kommen konnte.
1: Die Chance für die Franzosen, da chippte Pogba auf Mappé, der aber den Ball nicht unter Kontrolle bringen konnte und deswegen die Chance etwas ja, verstolperte. Aber in der 34. Minute war dann Mappé zur Stelle. Giroud schoss aufs Tor, der Ball wurde abgefälscht und Mappé konnte abstauben. Da muss ein Stürmer stehen und da stand äh, Mappé, das 1-0 ging zu dem Zeitpunkt aber schon in Ordnung, oder?
0: Ja, das denke ich auch, gerade weil man auch beachten muss, dass Frankreich bewusst etwas Spielanteile abgab und sich wirklich auf diese schnellen Gegenzüge konzentrierte. Das setzte man in dieser Situation perfekt um. Man störte Peru Direkt im Aufbauspiel, da ist Pogba sehr gut dazwischen gegangen. Und dann hat die gesamte Mannschaft schnell umgeschaltet. Ähm, da wurde Giroud sehr schön von Pogba in Szene gesetzt. Äh, sein Schuss hätte mit etwas Glück schon im Tor landen können. Aber durch die Abfälschung staubte dann Bappé ab. Das ging aus, aus Sicht der Franzosen, denke ich mal, absolut in Ordnung. Und Peru, ja, aus ihrer Sicht wahrscheinlich auch. Denn man machte letztendlich zu wenig mit dem Ballbesitz. Und da fehlte einfach auch die kleinen Aktionen, um da etwas nennenswertere Chancen dabei rauszuholen.
1: In der zweiten Halbzeit mussten die Peruaner was tun. Jefferson Fafan und Santa Maria kamen für Rodriguez und Jotun. Fafan begrüßte dann ähm, Umtiti erstmal mit einem Pferdekurs. Er hat sich gut mit einem Zweikampf dann in diesem Spiel eingebracht. Pedro Aquino hatte dann die größte Torchance Anfang der zweiten Halbzeit, doch sein Schuss dann aus etwa 18 Metern streifte nur den Außenpfosten. Man merkte den Peruanern an, dass sie die ganze Zeit wirklich wollten, aber es war alles gut anzuschauen bis zum 16er, aber Ihnen fehlten komplett die Ideen, wie Sie die letzte Reihe oder wie Sie das letzte Drittel überspielen sollten.
0: Genau, absolut richtig. Und da kommt auch äh, die Idee der Franzosen ins Spiel, ähm, sich da komplett auf Nolo Kanté, aber auch Paul Pogba in einer defensiveren Rolle zu verlassen. Die beiden machten unglaublich viele Meter, ähm, hatten zeigten eine hervorragende Antizipation ähm, Kanté allein hatte glaube ich 13 Balleroberungen, das heißt er konnte immer die Situation erahnen, wo es gefährlich werden könnte und konnte damit die gefährlichen Situationen der Poana schon einigermaßen im Keim ersticken. Dadurch kam es dann nicht zu diesen hundertprozentigen Chancen, sondern lediglich, wie du eben erwähnt hast, beispielsweise nur zu Distanzschüssen.
1: Hm. Auch in der 61. Minute, Carillo zum Beispiel oder Advinkula in der 68. Minute mit dem Fernschuss. Mit den Fernschüssen konnten für etwas Gefahr sorgen. Aber es blieb das große Thema bei den Peruanern, dass sie nicht äh, die Abwehr überspielen konnten, nicht hinter die Abwehr kamen und nicht in den Strafraum kamen. Deswegen gab es dann immer nur ein paar ja, Schüsse aufs Tor. Dann gab es in der 75. Minute dann noch die Auswärtsordnung von Mampé. Ich habe es auf Twitter dann auch beobachtet. Das wurde mit sehr, sehr viel Grummeln beobachtet. Mampé hat, glaube ich, eine Minute gebraucht, bis er vom Platz ja, gestolpert ist. Wie empfandst ähm, du die Situation? Hätte man da auch Geld geben können?
0: Ähm, er hat zumindest die, die Geduld des Schiedsrichters erheblich <lacht> auf die Probe gestellt. Da kann man durchaus drüber nachdenken, Gelb zu geben. Auf der anderen Seite, ich denke, die, die, da schauen wir alle genug Fußball, um zu wissen. Die Peruanheiten ist genauso gemacht in der Situation. Das gehört irgendwo dazu. Ähm, ist natürlich etwas unangenehm, gerade für die Mannschaft, die äh, hinten liegt. Aber auf der anderen Seite, irgendwo gehört das dazu. Und der Schiedsrichter sollte ja sowieso diese Zeit nachspielen lassen.
1: Dembele ist dann noch eingewechselt worden, konnte dann auch mal mit einem Fernschuss für Gefahr sorgen. Allerdings passiert in den letzten 20 Minuten dann nicht mehr viel. Die Franzosen haben dieses eins zu null über die Zeit ja, gerettet. Kann man sagen, dass sie es gerettet haben oder haben sie es verwaltet über die Zeit?
0: Ich würde sagen verwaltet, denn ich hatte es bereits angeschnitten, die Franzosen waren sehr, sehr, sehr passiv und das schien auch wirklich die, die taktische Ausrichtung von Didier Deschamps zu sein, dass man auf die Spielanteile verzichtet, dass man sich darauf verlässt, dass ein Kanté und Pogba nicht diese gefährlichen Situationen überhaupt ähm, im, in der, im offensiven Mittelfeld der Porana zulassen, dass man sich hinten auf seine Verteidiger verlässt und vor allem, dass man sich auf die große Stärke der Offensive verlässt, nämlich das Umschaltspiel, die Kontersituation, da hat man mit Griezmann, Mbappé Später Dembélé ähm, hat man natürlich sehr, sehr schnelle Spieler, die es auch verstehen, mit sehr wenig Ballkontakten schnell zum Ziel zu kommen. Das war die Ausrichtung, aber ähm, aus defensiver Sicht klappte das natürlich insgesamt gut. Aber nach vorne, das dürfte ein wenig Kopfschmerzen bereiten bei Frankreich, denn diese klaren Kontersituationen, die blieben überraschenderweise aus.
1: Aber das ist, mein, das ist meine nächste Frage. Die französische Mannschaft hat so unglaublich viel individuelle Klasse. Du, du hast gerade die Namen dann ja genannt. Und Samen Griezmann, Pampé, ähm, Kanté, wie sie alle heißen, Pogba und Didier Deschamps scheint es entweder nicht zu wollen, ein, ein offensiveres System dort auszubauen, beziehungsweise den Stärken dann auch dieser Offensivkräfte dann gerecht zu werden. Oder die Mannschaft schafft es nicht, ein offensiveres System umzusetzen. Das ist etwas, was für mich ein Rätsel bleibt, weil die ersten beiden Auftritte bei dieser WM sind für einen der großen Favoriten auf diese Weltmeisterschaft dann doch eher dürftig gewesen.
0: Ja, da gebe ich dir absolut recht. Und ich fand, es war sehr interessant zu sehen, dass gegen Australien versuchte es, also meiner Meinung nach versuchte es, Frankreich viel mehr äh, wirklich ein Spiel aufzuziehen, dominant zu agieren, aber irgendwie funktionierte es einfach nicht und ich habe irgendwie das Gefühl, dass Deschamps nach dem Spiel gegen Australien merkte, ähm, es stimmt nicht im Kollektiv, diese, diese Teamchemie ist im Offensivspiel nicht da ähm, und deswegen hat er womöglich versucht, die ganze Sache etwas pragmatischer anzugehen, sich eben wirklich auf diese Konterstärke zu verlassen. Ähm, das ist in Anführungszeichen ein recht anspruchs äh, anspruchsloses Konzept. Ähm, ging gegen einen individuell, individuell unterlegenen Gegner zwar gut, aber wie du es bereits angedeutet hast, ich denke gegen die, die großen Gegner, gegen die Topfavoriten des Turniers, da genügt das nicht an, an taktischem Konzept und da könnte das nach hinten losgehen. Denn wenn Peru gerade in der Offensive etwas mehr Qualität gehabt hätte, äh, dann hätten sie durchaus äh, zum Ausgleich und wenn nicht sogar mehr kommen können.
1: Ich meine, wie man mit so einem Konzept eine große Meisterschaft gewinnt, das haben ja die Portugiesen 2016 gezeigt. Sie haben sich damals komplett auf Cristiano Ronaldo verlassen. Im Finale haben sie es dann noch so über die Zeit gebracht ohne Cristiano Ronaldo. Aber ähm, ich frage mich halt, ob das hier wirklich lange gut gehen kann. Ich meine, wer Erfolg hat, hat recht, beziehungsweise wer gewinnt, hat recht. Aber ich frage mich dann auch, diese, diese unglaubliche Weltklassenleute, da gerade in der Offensive, dass die es nicht geschafft kriegen, dann wirklich so ein Offensivsystem aufzuziehen, dass man die Gegner dann auch mal ausspielt. Weil von Griezmann zum Beispiel hat man heute fast gar nichts gesehen. Gibt es Dinge, wo du sagen würdest, ja, da müssen müsste Deschamps jetzt was ändern?
0: Ähm, ja, das ist die große Frage und äh, das ist, glaube ich, für viele einfach ein Rätsel, warum diese herausragenden Charaktere, diese herausragenden Individuen nicht als als äh, Kollektiv überzeugen können. Ich im, im Australienspiel Spiel hatte ich das Gefühl, da fehlt es irgendwie am Spielrhythmus, da da ist man nicht so wirklich die, da ist man nicht wirklich abgestimmt, was die Laufwege angeht und ähm, Klar, was man jetzt ändern könnte, man könnte über personelle Veränderungen nachdenken. Ich denke, dass beispielsweise ein Thomas Lemar, der wirklich über, über sehr hohe Spielintelligenz verfügt, ähm, er könnte der Mannschaft gerade im Mittelfeld gut tun, da ein etwas unvorhersehbareres Mittelfeldspiel aufzuziehen. Aber insgesamt sollten, wie du es bereits angesprochen hast, die, die Spieler auf dem Platz eigentlich genügen, das zu tun. Und da muss man sich fragen, ob Entweder Deschamps hier die falschen Ansätze wählt, hier die, die falschen Automatismen einstudiert oder darauf zu wenig Wert legt. Ich weiß es nicht, aber wie du auch erkannt hast, es fehlt da einfach komplett an diesem Spielrhythmus und irgendwie können diese Top-Fußballer zusammen nicht das leisten, zu dem sie eigentlich in der Lage sein sollten.
1: Und jetzt haben wir am letzten Spieltag auch noch eine ganz, ganz besondere Tabellenkonstellation. Dänemark spielt gegen Frankreich. Frankreich führt nach diesen beiden Siegen mit sechs Punkten. Dahinter Dänemark, dann Australien mit einem Punkt und Peru null Punkte, die sind schon ausgeschieden. Dänemark und Frankreich reicht ein Unentschieden. Sehen wir noch 1982 Deutschland gegen Österreich ein zweites Giron?
0: <lacht> äh. Also allein von den von der spielerischen Ausrichtung der beiden Mannschaften könnte das sehr gut sein. Äh, ich kann mir sehr gut vorstellen, dass Frankreich erneut so defensiv und kompakt agieren wird und sich auf Konter verlässt. Und äh, ja, die Dänen, das haben wir in den letzten Spielen auch gesehen, die haben jetzt auch nicht gerade mit, mit offensiven mit offensive Spielwitz überzeugt. Also ich kann mir schon vorstellen, dass es das eine Art Nicht-Angriffspakt gibt, äh, Letztendlich sollten die Franzosen gerade im Konterspieler überlegen sein, aber äh, ich denke, es wird womöglich eine recht ereignislose Partie. Ja.
1: ja, Für die Dänen wird es dann ja auch nicht unbedingt drauf ankommen, hier unbedingt auf Sieg zu spielen, oder? Sie können, wenn sie in einen Konter laufen, können sie immer noch Dritter werden und äh, die genau. werden wahrscheinlich auch nicht richtig viel riskieren, oder?
0: Absolut richtig. Deswegen wird es wahrscheinlich ein Randtasten sein. Man, keine Mannschaft wird hier große Risiken eingehen. Wie gesagt, Dänemark, der den genügt dieser Punkt. Und Klar, wenn beide Mannschaften dann abwartend agieren, dann wird es ein, ein Ball hin und her geschiebe und äh, dann dürften wir ein recht ereignisloses Spiel sehen. Und Dänemark wird da darüber hinaus natürlich auch noch viel äh, motivierter und äh, aggressiver zu Werke gehen in den Zweikämpfen defensiv. Denn für sie ist es natürlich noch wichtiger, dass dieses Spiel unentschieden ausgeht als für Frankreich. Ja.
1: Also es könnte durchaus um, in Moskau am 26.06. am Dienstag zu einem Nicht-Angriffspakt zwischen Dänemark und Frankreich kommen. Letzte Frage noch, äh, ihr bei 90plus wählt immer einen Spieler des Spiels nach jedem Spiel, wer war es für euch bei diesem Spiel?
0: Genau, ja, für uns war das heute ein Golokante. Ich hatte es bereits angeschnitten. Ähm, Deschamps schien sich in dieser sehr passiven Spielweise auf seinen Defensivspezialisten zu verlassen. Er sollte die, die Offensivbemühungen der Peruaner etwas einschränken, limitieren. Das ist ihm natürlich hervorragend gelungen. Ähm, er demonstrierte dabei wieder einen überragenden Instinkt in der Balleroberung. 13 Balleroberungen ähm, hat eine hervorragende Antizipation, er weiß genau, wann er rausrücken muss, wann er ein Spiel entscheidend stören muss und somit konnten die Peruaner ähm, nicht wirklich entscheidende Torchancen herausspielen. Und darüber hinaus äh, zeichnete Kanti heute noch eine überragende Passquote im Mittelfeld auf mit 88 Prozent und somit konnte er den Franzosen äh, mit dem wenigeren Ballbesitz ein wenig Sicherheit verleihen.
1: Frankreich gewinnt gegen Peru mit 1 zu 0, führt in dieser Gruppe C jetzt mit 6 Punkten die Tabelle an. Dahinter Dänemark mit 4 Punkten, Australien mit einem Punkt und Peru mit 0 Punkten. Das war Chris McCarthy von unserem Kooperationspartner 90plus, der mit mir hier das Spiel analysiert hat. Danke Chris. Danke auch. Wenn ihr mittippen wollt bei dieser Weltmeisterschaft, dann könnt ihr das tun. Geht auf meinsportradio.de slash kick and rush und meldet euch dort bei unserem Tippspiel an. Das machen wir in Kooperation mit Mobilcom Debitel und da gibt es bei jedem Spieltag gute Preise zu gewinnen. Wie das funktioniert und wie ihr da hinkommt und wie ihr die Preise gewinnen könnt, das hört ihr im folgenden Spot.
0: Kick in Rush Das WM-Tippspiel auf meinsportradio.de Präsentiert von Mobilcom Debitel Registriere dich jetzt auf meinsportradio.de Slash Kick -and Rush Und gewinne jeden Spieltag ein nagelneues Sony Xperia XZ2 Kompakt Bereitgestellt von Sony Kick and Rush Die WM 2018 Auf meinsportradio.de Werde der Zahl des Tippspiels